0: Eh, pareciera ser verdad que estamos tratando de llevar hacia hacia algo específicamente lo que es esta conferencia, pero realmente quiero hacer una introducción a manera de históricamente saber lo que se entiende por doctrinas de la gracia, aunque entiendo que en la siguiente clase el hermano Alejandro dará un poco más su postura en cuanto a lo que él entiende en cuanto a esto y no trato en ningún momento de contradecirlo, simplemente saber de dónde viene históricamente esto, también saber de dónde viene un poco lo en lo que hemos sido formados como, como siervos bajo nuestro contexto y por qué hacemos lo que hacemos y al final ver cómo hay una disciplina en el estudio de la palabra de Dios, que se conoce como teología sistemática, que es la necesaria para formular lo que el hermano Alejandro decía al inicio, nuestras convicciones como cristianos. Eh, cada uno de nosotros en cierto momento debemos de haber tomado una decisión de por qué creemos lo que creemos, se supone, ¿no? muchas veces creemos porque eso nos han dicho que debemos de creer, sin embargo a través de la palabra de Dios cada uno debe estar convencido de que lo que cree no es lo que me enseñaron, lo que me dijeron, lo que leí sino lo que he encontrado en la palabra del Señor, esa es la importancia de la teología sistemática. Así que voy a tratar de dar, verdad, las dos maneras en las que esto se entiende y después terminar con ese estudio de la teología sistemática. Ya más adelante el hermano Alejandro podrá ahondar en lo que son las doctrinas de la gracia, que esto obviamente requiere un estudio muy, muy para este, para entender cada una una estas estas cosas. Así que vamos a orar, a orar, hermanos, por favor, vamos a ponernos en las manos del Señor, permitir que Él nos guíe en ese momento y después estaremos comenzando. Amado Señor y Padre bendito, qué placer tan grande es estar aquí Señor, tener la dicha de escuchar tu palabra y de poderla predicar también Señor en este momento. Padre bendito, eh, gracias porque entendemos en tu palabra que tú eres incomprensible Señor y esto debido a tu carácter y naturaleza porque eres infinito, porque eres inconmensurable, porque eres eterno porque no hay manera Señor de poder medir tu grandeza eres inescrutable como menciona el apóstol Pablo pero a la vez también Señor tu palabra dice que puede ser conocido que te has hecho accesible al hombre Señor en lo que tú has querido revelarte ayúdanos Señor a tomar tu palabra como ese único medio de conocimiento Señor tuyo y cada día impresionarnos Señor con saber que no habrá un momento en que podamos dejar de conocerte precisamente por tu naturaleza incomprensible ayúdanos a formar un carácter Señor de deseo de buscarte constantemente y realmente Señor que estas enseñanzas sean edificación que sean realmente Señor de introspección que de manera personal Señor cada uno vea si realmente hemos hecho una lucha personal por conocerte en tu palabra señor y estar convencidos de lo que tu palabra nos muestra te alabo te glorifico señor y bendice a cada uno de los predicadores de este día padre que toda la congregación podamos ser edificados señor te lo pedimos en cristo jesús amén para el año 1600 después de cristo el movimiento de la Reforma ya había hecho mella en casi todo lo que se conoce como Europa Occidental, teniendo sin duda a Martín Lutero, a Juan Calvino y a muchos otros como sus más grandes representantes. Un maestro de la Universidad de Leiden, llamado Jacobo Arminio, rechazó por completo casi en su mayoría las enseñanzas de la Reforma. Siendo este hombre, Jacobo Arminio había estudiado en Ginebra con un sucesor del mismo Juan Calvino, uno de los grandes hombres de la Reforma, llamado Theodor Besa. Y la controversia se empezó a hacer tan grande, realmente por todo el país de Holanda, donde la iglesia reformada representaba lo que era la grande mayoría. Y aquellos seguidores de este hombre, que precisamente ya había muerto de Juan Arminio, de Jacobo Arminio, perdón, redactaron un credo de cinco artículos y lo expusieron ante las autoridades de aquel país en 1610 bajo el nombre de las remonstrantes o del pliego de protesta, como también se puede conocer. Había sido firmado por 46 ministros y cuando esto se llevó al gobierno en Holanda, hubo una respuesta a esto de aquellos que seguían más la enseñanza de la reforma y se hizo otro artículo oficial en el sínodo que se conoce como el sínodo de Dort, que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1618. Había 84 miembros, 18 comisionados que eran seculares y el sínodo escribió lo que ha llegado a conocerse como los cánones de Dort, donde en ellos se citan cinco puntos que respondían a lo que aquellos hombres habían hecho en respuesta a los remostrantes de Arminio y por lo tanto se le conoce como los famosos cinco puntos verdad, del calvinismo que realmente hermanos, y, y mire, estoy hablando un poquito de historia, no estoy tratando de educarlo en absolutamente nada, no se preocupe simplemente estoy dando un contexto histórico que realmente estos cinco puntos no son como tal un resumen de la enseñanza de la reforma ni siquiera de lo que se conoce como el calvinismo. Estos aparecieron como respuesta a los cinco puntos simplemente de aquellos hombres que estaban en contra de la enseñanza que normalmente se había dado por aquel tiempo. Históricamente hablando, estas cinco doctrinas que se conocen como de la gracia, no son como tal la teología reformada, sino una defensa a una postura diferente y mira aquí empieza el asunto en cuanto a la salvación. La discusión realmente en esta, en esta problemática que surgió se centra en el tema de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación y la responsabilidad humana, o sea, qué injerencia tiene Dios en la salvación y cuánta injerencia puede tener el hombre en esto. Y los seguidores de Arminio alegaban que hay una injerencia humana en el proceso, los de la reforma y seguidores de, de Calvino insistían en que es una obra totalmente exclusiva por la gracia de Dios y por eso se conocen así como las cinco doctrinas de la gracia. Y realmente lo que estas doctrinas o enseñanzas buscan hacer es una teología en cuanto al proceso de la salvación. Resumen la condición del hombre y la obra de Dios en el hombre y todo esto para llevarlo a su gloria. Y los puntos, hermanos, no se definieron como un resumen de todo lo que se crea acerca de los seguidores de Calvino, sino que la declararon simplemente como una réplica a lo que en ese momento se estaban enfrentando. Y en realidad no hay mucha historia que contar. Estas verdades no fueron descubiertas por ellos. Están reveladas en su palabra. Y esas verdades no tienen historia, simplemente, hermanos, realmente creo que son eternas. Y lo que hicieron fue tomar el Nuevo Testamento y fueron estableciendo un sistema lógico y ordenado en cuanto a cómo presenta el proceso de salvación la Biblia. Y su conclusión fue esta. La Biblia muestra que el hombre es incapaz de ir a Dios debido a su pecado. Así que es necesaria la intervención divina para que el hombre pueda salvarse. Esta intervención viene de la gracia de Dios y es efectuada a través de la muerte de Cristo, que da redención a aquellos por los cuales Él ha muerto para así gozar eternamente el regalo de lo que es la salvación. ¿Son las doctrinas de la gracia entonces, hermanos, históricamente hablando, al hecho que me refiero, la doctrina como tal de la soteriología? Yo creo que no. Las doctrinas de la gracia no nacieron como respuesta a una contro, perdón, nacieron como, como como respuesta a una controversia de hace cientos de años donde el resumen el proceso de la salvación a través de la gracia, pero no hablan en su totalidad de todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Y vuelvo a aclarar, estoy hablando específicamente de donde nace el evento histórico del nombre de las doctrinas de la gracia. Fue un trabajo sí exhaustivo, creo yo correcto y bien estructurado. Pero es verdad que no abarcan todo lo concerniente a lo que es la doctrina de la salvación. Ni tampoco conceptos como expiación, perdón, como justificación, como santificación y otras cosas más que entendemos en un proceso de salvación. Es mi opinión, hermanos, que estas doctrinas muestran realmente lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la salvación. Pero el problema, el problema más grande que encuentro son las etiquetas. Y los estigmas que esto ha provocado y que también creo que creer en las doctrinas de la gracia no te hace como tal un seguidor de la reforma completamente o del calvinismo, ya que este sistema teológico es mucho más amplio que solamente saber el proceso de la salvación. Por ejemplo, en mi opinión, y aquí es donde podríamos dividirnos en opiniones, yo no creo en la regeneración antes de la fe, que mucho calvinismo lo hace, yo no creo tampoco en la incapacidad de obras moralmente buenas, que muchos también lo creen. Tampoco creo en el odio absoluto de Dios hacia el ser humano, donde muchos también lo predican. La doble predestinación, el uso de conceptos como limitada o total en cuanto a la expiación y depravación respectivamente. En el bautismo de los niños, que es mucho parte también de doctrina reformada. Y realmente hermanos, el punto de esta enseñanza es... Lo digo abiertamente y sin ningún problema a poder ser señalado, no es desde ninguna posición que yo quiera adoctrinar a nadie, ni tampoco estoy buscando defender absolutamente ninguna postura. Comienzo como un cristiano que cree en la Biblia y que quiere poner a la Biblia por encima de todos los sistemas de pensamiento. Sin embargo, es mi convicción que dentro del proceso de salvación, creo que las doctrinas de la gracia explican de una manera correcta, aunque con términos que pudiéramos cambiar, lo que es la obra que Dios hace para salvarnos. Ahora miren, entre el siglo XVII y el siglo XIX, surgió un contramovimiento llamado, conocido como evangelicalismo, donde la idea principal era cumplir con las dos más grandes actividades, y lo digo entre comillas, de la gran comisión, el evangelismo y las misiones. Y aquí es donde vamos a pasar a la primera parte de lo que es nuestro bosquejo, hay una pequeña presentación que iremos, si usted le gusta tomar notas, verdad podemos ir hablando acerca de esto. Si gusta poner la siguiente hermano, sí, por favor, si es tan amable. Y empezaremos hablando hermanos de lo que fue una respuesta a lo que era toda esta discusión que se había centrado entre diferencias teológicas que había dejado la Reforma y hubo un grupo que decidió un día dedicarse a lo práctico solamente y esto era compartir el Evangelio. No sé si era el grupo donde daba el hermano Alejandro, ¿verdad? En aquel tiempo. De una manera interesante, este auge pragmático se unió con el liberalismo teológico que comenzó a principios del siglo XIX y se comenzaron a fundar cientos de institutos donde había realmente un desprecio por el estudio a Dios, pero un ahínco por ir y predicar el Evangelio y salir a las misiones. Se lograron formar muchísimas academias en aquel tiempo bíblicas bastante prácticas para solamente enfocarse en lo que era la Gran Comisión. Y la gente empezó a decir, bueno, ¿para qué nos estamos preocupando por dividirnos teológicamente? ¿Para qué estar peleando? ¿Para qué estar discutiendo? Hay que ir a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es esto de la gran comisión? Predica el Evangelio, ve a misiones. Y usted conoce, hermanos, grandes hombres que salieron, obviamente, de una buena intención de todo esto, ¿verdad? Aquellos hombres que llenaban este, ciudades este, predicando el Evangelio. Y usted conoce muchas historias y fue el tiempo en el que se conoce como el despertar de las misiones, donde gente fue enviada a todas partes del mundo, las grandes historias misioneras las tenemos a raíz de lo que fue este movimiento del evangelicalismo. Sin embargo, hermanos, creo que el resultado de este movimiento ha sido que la iglesia evangélica perdió una capacidad que es indispensable para poder llegar correctamente, que es la capacidad de discernir. Y a través del tiempo se han filtrado todo tipo de errores, ya que la gente está preparada para predicar el Evangelio, pero no sabe cómo defender el Evangelio, ni qué es el Evangelio. Ya que solo se hacen las cosas, pero muchas veces no se se pregunta qué dice la Biblia y Dios acerca de dichas cosas o dichas prácticas. Y uno de los problemas más grandes, hermanos, que encontramos con todo esto, es que nos enfrentamos con institutos bíblicos y con iglesias que son enseñadas y guiadas realmente bajo una teología dogmática, más no bíblica o sistemática, como lo vamos a ver a continuación. Me refiero a que desde que llegamos a una iglesia, somos enseñados en una denominación más que en las escrituras mismas, se nos enseña una teología bautista, metodista, reformada, carismática, y póngale la dominación que usted quiera. Y la mayoría de nosotros hemos llegado a un seminario, fuimos formados de una manera de hacer el ministerio, como se nos dijo en tal seminario, de predicar y después cuando somos predicadores enseñamos a la congregación una teología meramente dogmática y no realmente bíblica como tal. Y el problema con nuestro ministerio muchas veces está en que explicamos y entendemos la Biblia, la vida, la predicación y el ministerio como mi grupo denominacional lo entiende. Pero muchas veces sin estar seguros y así la Biblia lo ha estipulado. Y este ha sido el debate por mucho tiempo. Porque la mayoría de las veces defendemos como bíblico aquello que es dogmático y la lucha no está en cómo interpreto bajo el exégesis o la hermenéutica algún tema, sino cómo lo ha entendido mi denominación a través de los años, o el predicador que me gusta mucho, como lo menciona también. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen el compendio teológico de Paul Enns, es un libro muy conocido, Paul Enns define teología dogmática de la siguiente manera. La teología dogmática explica las mismas doctrinas, usualmente bajo el mismo bosquejo, y forma de la teología sistemática, pero desde una posición teológica particular y una e identificación eclesial. O sea, que en el momento que se escucha algo diferente a lo que en mi grupo se entiende, en ese momento se rechaza. Ahora hermanos, aquí es donde debemos de llegar a un punto y preguntarnos. ¿Cómo llegar a una conclusión en mi vida de saber si lo que siempre he aprendido es lo correcto. Después escuchamos cosas como las doctrinas de la gracia y decimos, bueno, eso está diferente a lo que siempre he aprendido, ¿Cuál, cuál, cuál es lo correcto, cómo debo de identificar si realmente lo que estoy escuchando en base a una u otro sistema teológico es el correcto. Aquí es, hermanos, donde cada uno de nosotros debemos de poner un énfasis muy importante en aprender una disciplina, que se conoce como la teología sistemática. A veces cuando hablamos de teología, escuchamos frases como, mira realmente lo que importa es amar a los demás, lo que importa es obedecer, lo que importa es leer y orar la Biblia, como si solamente pudiera escoger entre una situación u otra. Sin embargo, la pregunta básica que surge de todo esto, hermanos, es si lo más importante es hacer evangelismo y misiones, como muchos fuimos enseñados, ¿realmente cómo las debo hacer? ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? ¿Qué es realmente amar? ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Para qué orar y leer? Porque no tiene sentido en ningún aspecto de la vida hacer algo sin saber por qué lo hacemos, hermanos o cómo hacerlo. Porque cada, podríamos caer en el error de querer hacer algo bueno, pero hacerlo mal. Y delante de Dios, hermanos, eso no es como tal, el ministerio, porque la Biblia, en su palabra, ha dejado estipulado exactamente cómo hacer las cosas. Así que hoy escuchamos, ¿verdad?, y se ha hecho verdad, un revuelo importante, aún en nuestro compañerismo, en cuanto a posturas teológicas, pero antes de abrazar a mi teología dogmática y lo que siempre he escuchado, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Y cómo llega una conclusión a esto? Y yo creo que es indispensable, hermanos, para la vida de cada uno de nosotros, saber que la teología sistemática es la respuesta a lo que llevará a nuestra fe y convicciones. Y quiero enfocarme un poco más en esta mañana en cuanto a esto hermanos porque no puedo yo tener una definición de doctrinas de la gracia si no sé de dónde las voy a sacar porque yo puedo tener miles de teologías en mi casa muchos libros y predicaciones pero hermanos tenemos el recurso más importante en nuestra vida y corazón que es el espíritu santo y su palabra para yo convencerme a través de la palabra de dios cuál es mi postura en cuanto a dios y sobre todo un tema tan importante como es la soteriología, o la doctrina de la salvación. Si usted hoy se pusiera aquí, o en su congregación, y le preguntaran, hermano, ¿de dónde viene su convicción? ¿En base a qué estudio usted ha llegado a la conclusión que la salvación es por fe, por gracia? ¿Cómo puede usted explicar, verdad, en base a qué, en cuántos versículos, en qué estudio, que usted cree que Dios es el autor de la salvación y que Él es el que llega a nosotros para salvarnos y poderlo explicar, la respuesta a esto hermanos creo que está en la teología sistemática. Y mire, ese estudio es profundo, es bastante profundo. Hoy solamente trataré de dar lo que es eh, una pequeña introducción, pero me gustaría motivarlo a que usted ahonde un poco más en la teología sistemática, de hecho la mayoría de los libros de teología se llaman así, Teología sistemática y la razón la voy a dar a continuación. Pero es importante entender, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener un proceso, un orden y una disciplina en cuanto a nuestro estudio. Para así poder llegar a conclusiones y convicciones de Dios y de nuestro ministerio y de la vida en base a lo que toda la Biblia ha dicho y no a lo que dos o tres versículos creo que pueden decir. Y si queremos tener una definición real y convincente de lo que es la salvación y el proceso de la salvación, tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. Y no solamente pensar que creo en esto, sino estar convencidos de que la Biblia me ha enseñado que esta es mi convicción en cuanto a esto. Tenemos que saber que a veces tenemos y yo me imagino que los que van a predicar después de mí van a ahondar un poquito más en esto, pero a veces la opinión en cuanto a la teología eh, eh, no, no es muy popular. Se ha dicho muchas veces que el estudio de la teología es igual a ser frío, es igual a ser seco o vivir sin amor. Se cree que el estudio de Dios divide y te hace enfrascarte en divisiones por orgullo y prepotencia y saber quién conoce más y quién sabe más, en polémicas que son estériles, que estudiar a Dios o la teología te distrae de las misiones y el evangelismo, porque esto se supone que es lo más importante que se tiene que hacer en la iglesia. Pero qué tal si lo tenemos haciendo 30 años y lo hemos hecho mal? El fundador del Seminario Teológico de Dallas, yo creo que usted lo conoce, Chaffer, Luis Chaffer, él decía, hace, le estoy hablando de hace unos 60 años, él comentaba esto: la teología sistemática, la más grande de todas las ciencias, a través, atraviesa días críticos. Entre el rechazo y la ridiculización de esta por aquellos que se autodenominan progresistas, y la negligencia y la condensación de esta por los ortodoxos. La teología sistemática como influencia potente se está acercando al punto de extinción, y este hombre lo decía hace 60 años. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es la teología sistemática? Vamos a definirlo, hermanos, por favor. Y espero esto sea un estudio que le sirva a usted, no para convencerse de lo que le estoy diciendo, sino para que realmente nos motive a siempre estar convencidos de la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha algo hermano que no le suena, que posiblemente nunca había escuchado, no lo niegue, vaya a la Biblia y deje que sea la palabra de Dios el que lo convenza si aquello es cierto o no. No le decimos eso a los hermanos en el púlpito. No decimos, hermanos, tienen ustedes que ser como, siempre se usa el ejemplo este, los de Berea, ¿recuerdan? Ser diligentes e ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y si escucha usted algo, que sea la Biblia, hermano, nosotros exactamente igual. No por estar parados en un púlpito significa que tenemos toda la razón. Y que no podemos desconocer cosas. Uno de los miedos principales del pastorado es decir la frase, no sé. Hermanos, esa es la que debemos hacer cada vez es que vamos a la Biblia. Porque no podemos no conocer realmente todo de Dios, solamente lo que nos ha revelado. Y eso es suficiente para estudiarlo para siempre. No tenga miedo de no saber. Tenga miedo de no ir a la Biblia y estar convencido de que eso es cierto o no. Pero para llegar a este tipo de conclusiones necesitamos realmente una disciplina que nos lleve sistemáticamente, ordenadamente a hacia poder responder preguntas de cualquier índole. Esto es lo que hace la teología sistemática. Mire, voy a tratar de definir, definirlo para que podamos entender a lo que quiero llegar. Primero, vamos a ver las citas de algunos autores, van a aparecer aquí en la pantalla, en cuanto a cómo se define la teología sistemática. Wayne Gruden, yo creo es de los libros de teología más conocidos, él dice, teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta, ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy?, Respecto a algún tema dado. Y también Güey Gruden en su teología dice: Para enseñarnos a nosotros efectivamente y enseñar a otros lo que la Biblia entera dice, es necesario recoger y resumir todos los pasajes bíblicos sobre un tema en particular. Si un hermano con usted llega y le dice: Oiga, pastor, ¿qué dice la acerca del divorcio? Usted le puede responder de dos maneras: Le puede decir, Mira, hermano, lea la Biblia de Génesis, Apocalipsis y va a encontrar la respuesta. O a través de un estudio que ya pudo haber hecho previamente, recoger los pasajes que hablan exactamente de ese tema, unirlos, ver cuál es la, lo que la Biblia concilia y decir, esto es lo que la Biblia dice acerca del divorcio, eso es hacer teología sistemática. James L. Garrett, él dice, para enseñarnos a nosotros efectivamente, ah no, perdón, dice, la, expos la exposición ordenada de las doctrinas cristianas, eso es teología sistemática. Millard Erickson, que es una de las teologías yo creo un poco más contemporáneas y que toma temas que a lo mejor ahorita este, son más nuevos que antes cuando se escribieron las teologías que siempre hemos usado, cuando se habla temas del homosexualismo, de la ideología de género, les recomiendo si a ustedes le gusta verdad eh, letrarse un poquito más, Millard Erickson, creo que es una buena opción para esto y él dice, aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las Escrituras, situándose en el contexto de la cultura en general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Cada vez, hermano, que usted responde a una pregunta en su congregación, en un hermano, en cuanto a algún tema en particular, usted está haciendo teología sistemática bien o mal, pero la estamos haciendo. A veces nuestra teología sistemática es de un solo pasaje, que realmente no sería como tal la definición, o a veces sí es un estudio completo. ¿Y sabe cuál es el ejemplo más claro de la teología sistemática? Lo que usted conoce como las doctrinas cardinales. Por ejemplo, a través de la teología sistemática, es que obtuvimos las doctrinas que conocemos como cardinales. La teología propia, contesta la pregunta de qué dice toda la Biblia de la persona de Dios. Por ende, la teología propia es uno de los temas más amplios para estudiar, porque de Génesis a Apocalipsis, ¿cuántos versículos hablan de Dios, hermanos? Absolutamente todos. La Cristología, en un estudio de teología sistemática, es qué dice toda la Biblia de Cristo. Neumatología es que dice toda la Biblia del Espíritu Santo, eclesiología que dice toda la Biblia de la Iglesia, amarteología del pecado, antropología del hombre, soteriología de la salvación, angelología de los ángeles, escatología de los últimos tiempos y bibliología de la misma Biblia. Cada vez que hemos enseñado doctrina en la Iglesia, es porque ya hubo un previo estudio de teología sistemática, alguien tomó la Biblia y dijo, todo lo que la Biblia dice acerca de los ángeles es esto. Y cómo se enseña de una manera ordenada, resumida, práctica, pero concisa y llena de la palabra de Dios. A veces los estudios de doctrina son los más difíciles en la iglesia, le ha pasado. Porque no tiene mucha aplicación espiritual, porque no tiene a lo mejor, ¿verdad? Mucha historia que contar, simplemente es tomar versículos y contestar a una pregunta, decir, la Biblia dice esto. La teología sistemática, hermanos, es la disciplina que nos ayuda a establecer nuestras convicciones bíblicas a través de todo lo que la Biblia dice. Si estoy convencido y creo en un tema es porque un estudio de toda la Biblia me ha dicho que eso debo creer. Y yo creo que de los temas más controversiales en cuanto a lo que son las divisiones dogmáticas o denominacionales es el tema de la salvación. Hermano, pero el tema de la salvación es el que define realmente cómo hacemos casi todo nuestro ministerio. Y a veces escuchamos, por ejemplo, la palabra elección y lo que tenemos que hacer es no irnos con lo que hemos escuchado y pensar entonces si Dios elige, uno manda al infierno y otro manda al cielo. Realmente eso es lo que enseña la Biblia, hay que hacer la teología sistemática. Pero vemos de repente la palabra elección en el libro de Efesios, y queremos sacarlo, ¿verdad?, y explicarlo de otra manera, pero la misma Biblia es la que te está diciendo la definición, no lo que tú siempre has creído o pensado, lo que te molesta que puede ser. Ahora, hermanos, ¿por qué usar la teología sistemática? Se le da una etiqueta a un nombre a lo que la misma Biblia enseña. Pero mire, Cristo mismo, obviamente la etiqueta aún no existía, pero la definición como tal, el concepto, existe desde la manera en la que Cristo enseñaba. Le invito, mire, que vayamos a Lucas 24, por favor, porque si estamos hablando de teología sistemática, entonces la primera pregunta que debe ser, bueno, ¿de dónde viene la Biblia? La teología sistemática. Eso es lo que a continuación vamos a, a poder estudiar. Lucas capítulo 24, por favor. Versículo 27. Usted conoce esta historia del camino de Maús, se apareció Cristo a dos hombres, aquellos tenían dudas de lo que había pasado, no había comprendido bien los eventos de Cristo en Jerusalén. Y miren lo que dice el versículo 27, hermanos. Fíjense lo que hizo Jesús. Comenzando por Moisés, ¿qué escribió Moisés en la Biblia? Los primeros cinco libros de la Biblia. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, ¿Les explicó lo referente a quién, hermanos? Estamos. Ah, perdón, es que tengo, no lo expliqué, Traigo la versión de la Nueva Biblia de las Américas, está un poco diferente, ¿verdad? Dice la Reina Valera, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían, ¿de quién? De él. O sea, la teología sistemática siempre hace eso, pone un tema, se va a la Biblia, toda la Biblia, y se explica lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Y aquí, ¿cuál era el tema? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Fue a Moisés. Y pasó hasta los profetas. Y en pocas palabras, Jesús está diciendo, en todo el Antiguo Testamento, la Biblia ya hablaba de lo que yo iba a hacer. O sea, esto no es un invento, esto no es una opinión, es lo que la Biblia ya estaba afirmando que iba a hacer. Mire, versículo 44 al 47 de este mismo pasaje. Después Jesús les dijo... Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo, esto no es nuevo. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de lo que es mi muerte y mi, y mi, y mi resurrección. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y no es lo que estaba escribiendo en ese momento, cuando Dios, Jesús dice, así está escrito, ¿a qué se refiere, hermanos? A la palabra del Señor, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El tema era que un judío muriera en la cruz, no como un rey, no como un hombre verdad en opulencia, sino como un siervo y después todo resucitara, eso viene en la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Fue a Moisés, fue a los profetas, después dice que fue a los salmos también y explicó que así era. Cuando tenemos una postura teológica hermanos, siempre es, es, es un principio que usted conoce, es, es tan peligroso solamente tener como base algún versículo solamente. Ahora, ahorita voy a aclarar que la teología sistemática no hacía la concordancia strong, buscar una palabra, ver todos los versículos que dan esa palabra y usted es teología sistemática, no. Porque si usted hace eso con la Trinidad, ¿cuántos versículos va a encontrar en la Biblia que digan Trinidad? Y ahorita vamos a ver qué es el punto de inflexión para que la teología sistemática sea la correcta. Mire el mandato de Cristo a la iglesia. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 28. 18 en adelante, la gran comisión es, es el evangelismo y misiones, ¿Qué dice la Biblia, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y esa es nuestra esperanza más grande hermanos, vamos con el poder de Jesucristo cuando hacemos su obra, él dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí está el énfasis de la gran comisión, enseñándoles a guardar, ¿qué hermanos? Todo lo que os sé, lo que se ha mandado. La teología sistemática entonces te ayudará a saber qué es lo que Jesús ha enseñado, y sabremos que no solamente es el Evangelio, porque las mismas enseñanzas de Jesús fueron tomadas también del Antiguo Testamento. Entonces, hacer la gran comisión requiere teología sistemática, porque Jesús está diciendo, tienes que ir a las personas que han sido ahora regeneradas y convertidas, ¿verdad?, a la fe en Cristo, sentarte con ellas y enseñarles todo lo que hemos enseñado. Pero vamos a ir, hermanos, a sentarnos con las personas, Abrir Génesis, leerlo y e irle explicando versículo por versículo. No tenemos que tener una enseñanza ordenada, sistematizada, disciplinada. Y por ejemplo, si queremos saber cómo orar, porque es una persona nueva para enseñarle todo la oración, se hace un estudio de eso y se le da, y no vas leyendo toda la Biblia para encontrar todo lo que dice acerca de la oración. Y cuánto tiempo tardará esto de enseñar todas las cosas. A veces el discipulado se le conoce como de cinco puntos, ¿no? No está mal, hermano, es una manera de empezar. Pero sí tenemos que estar conscientes que realmente la, la orden de la gran comisión implica, implica realmente más. Mire el ejemplo de los apóstoles, Hechos 17. capítulo 2, perdón, 17 versículo 2. Después de pasar, leo desde el versículo 1, por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró, según su costumbre, y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Y dice versículo 3. Léale usted, hermano, como aparece en la Reina Valera. Qué dice, por favor? Y por medio de las que era que el entonces ¿cuál era el tema de discusión? dice, en, en la Nueva Biblia de las Américas dice, el versículo 3 explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera los judíos no podían creer esa parte del Mesías, que fuera un Mesías sufriente para nosotros está totalmente abierto, por ejemplo, en el Mesías 53 y muchos otros pasajes, pero para ellos era inconcebible ¿y qué hizo Pablo? él no dijo, no, a mí me enseñaron, no, él dijo la Biblia a través de todo el Antiguo Testamento, ha enseñado que era necesario que sufriese y padeciese. Tomó un tema, ¿cuál era el tema en cuestión? El sufrimiento de Cristo, y se fue a través de las Escrituras de una manera ordenada, tomando los pasajes que para él eran relevantes, explicando que esta era una verdad que aparecía en la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 17. Otra vez Pablo dice, discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo... Y lo llevaron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Y miren lo que hizo Pablo, ¿cuál es el tema en cuestión? Me están hablando de un Dios que nunca he escuchado. O sea, evangelismo. Y miren lo que hace Pablo, hermanos. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, y también un altar con esa inscripción al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que anuncio yo. Y de aquí, hermanos, usted conoce este bosquejo. Pablo se, se enfatiza en una cosa. Hay un solo Dios. Ese Dios es el creador y ese Dios es el salvador. El tema era el desconocimiento de Dios, del verdadero Dios. Y que hace Pablo a través de la Biblia, empieza a mostrar cómo realmente nomás hay uno, porque Él es el creador y después lo que puede hacer que es salvar. Y no solamente lo hizo el apóstol Pablo, mire también, hermanos, un capítulo adelante, veamos el, el trabajo de Apolos, Hechos 18-28. porque refutaba hablando de Apolos vigorosamente en público a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús, que Jesús era el Cristo y realmente hermanos así podríamos seguir por muchos pasajes en las instrucciones de la iglesia hacia el Nuevo Testamento verdad? del apóstol Pablo dice en 2 Testamento 2.15 retened la doctrina que has aprendido Pablo resolvió todas las cuestiones de primera a los corintios a través de teología. ¿Cuál era el punto de primera a los corintios? Era una iglesia que era conflictiva, que tenía varios problemas, sobre todo en la moral, verdad, también de un entendimiento incorrecto acerca de la vida cristiana, de muchas cosas. La carta se divide en al menos unas cuatro preguntas que se hacen en la carta y Pablo la responde y toda la responde de manera teológica. Y de hecho hay una parte cuando Pablo habla del matrimonio, en la que él dice, ahora voy a dar mi opinión. Está aclarando que lo que va a decir no está en todo el estudio de las Escrituras, sino que esto es lo que yo recomiendo. Y hace una aclaración pertinente, porque él no puede decir, esto es lo que tajantemente dice la Biblia. Y siempre que no estemos seguros, hermanos, de que es una realmente enseñanza abierta en la palabra de Dios, usted puede dar su opinión. Pero no podemos pensar que tenemos toda la verdad. Es la Biblia la que es la verdad. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Porque la palabra del Señor así lo ha indicado. Y esos pasajes, yo creo que estamos la mayoría convencidos de que la Casi todos los conocemos y sabemos a dónde ir y si se presenta algún sectario, ¿verdad?, que no cree en eso. Me imagino que la mayoría tenemos entendimiento de la mayoría de los pasajes donde se habla que Jesús es Dios. Pero, ¿qué de los temas incómodos? No, pues como esos es a lo mejor, no me lo enseñaron en el instituto. Mejor creo que no son ciertos, ¿verdad?, pero tenemos que ir a la palabra de Dios, hermano. El libro de Romanos, posiblemente esta carta es el tratado más grande que hay en la Biblia de una teología ordenada, bien explicada y bajo un sistema coherente. El capítulo 1 comienza, los gentiles están perdidos por rechazar a Dios. Pero en el capítulo 2 Pablo dice, pero los judíos están perdidos también porque la ley los acusa. Así que en el capítulo 3, ¿qué creen? Todos estamos perdidos. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. El capítulo 4, entonces Pablo dice, y quiero aclarar, que las obras de la ley no pueden salvarte. Entonces en el capítulo 5 lo que hace Pablo es decir que es la fe en la obra de Cristo la que te hace justo delante de Dios, no las obras que querías vivir. Y en el capítulo 6 Pablo hace un paréntesis y dice, bueno, pero espérame, no creas que porque ya eres salvo por la fe en Cristo, ya puedes vivir como quieras. Tienes que manifestar un proceso de santidad. En el capítulo 7 dice, no más que recuerda algo, eres esclavo del pecado y no vas a querer obedecer a Dios. La Biblia te está pidiendo un proceso de santidad, pero no puedes, estás esclavizado al pecado. Y recuerda, donde, es donde Pablo dice, yo quiero hacerlo bueno, pero mi carne no. Y en el capítulo 8, entonces Pablo dice, pero espérate, espérate. Recuerda que el Espíritu Santo es la fuerza del creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya que tu carne no querrá hacerlo, pero tienes al Espíritu del Señor para vivir en santidad. En el capítulo 9 al 11, entonces todos pueden ser salvos, todos pueden tener esa salvación y Pablo explica la razón de esto. Y del 12 al 16 él termina diciendo, es debido a todo lo que les acabo de explicar, de la misericordia que Dios ha tenido nosotros, que ahora debemos de vivir bajo una ética y moral cristiana bien establecida. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Resumió la enseñanza básica del cristianismo en puntos coherentes, ordenados, y bien establecidos, a través de lo que la palabra de Dios decía. Cada vez que predicamos, hermanos, necesitamos teología sistemática, necesitamos ordenar claramente lo que vamos a enseñar, lo que vamos a decir, basarnos en la palabra de Dios, asegurarnos que es la palabra de Dios la que estamos haciendo, entonces sí hablar del tema que usted quiera hablar, que le toque predicar el domingo. Se fija cómo mucha gente dice que la teología solamente es algo filosófico, pero no hay nada más práctico que la teología hermanos. Primero a los corintios, es práctico, romanos del 12 al 16, hay práctica en esto. Ahora, aquí es donde viene un tema interesante. Entonces me estás diciendo hermano que para hablar de algún tema es tomar todos los versículos que vienen en la Biblia, leerlos, entenderlos y llegar a una conclusión. En cierta manera sí, pero aquí viene otro punto. Todo eso tiene que ver en cómo interpretas dichos pasajes. Porque si nomás tomamos los pasajes y los leemos, eso no te dará el trabajo total de la teología sistemática, tienes que llegar a un punto de definir una postura a través de tu interpretación. Y es aquí donde es necesaria, hermanos, la exégesis y la hermenéutica. O sea, tomar un pasaje y que la Biblia te diga lo que el pasaje significa. Que Dios sea el que nos muestre lo que el pasaje significa. La exégesis es tomar lo que viene en la Biblia, el pasaje, extraerlo de su contexto, entender todo lo que lo rodea para después saber cómo me sirve a mí, cómo me sirve a mi congregación para poder enseñar lo que entendió la gente a la que originalmente fue escrito el pasaje y una vez que entiendo eso, puedo saber cómo también lo puedo entender yo. Y obviamente no, ya, ya hemos tenido antes muchas clases acerca de exégesis y de hermenéutica, si usted verdad tiene dudas acerca de esto, sin duda el hermano Alejandro tiene mucho tema acerca de esto, se puede acercar conmigo y también le podemos ayudar un poquito acerca de esto, pero si no usted ha establecido una manera en la cual interpreta la palabra de Dios, entonces quedaremos exactamente igual. Porque tendrá los pasajes, tendrá los versículos, y ahora es cómo los unifico, ¿en base a qué? En base a una interpretación que creemos debe ser histórica y gramatical. Todos como cristianos, hermanos debemos de formular nuestras convicciones a través de ese tipo de estudio, de disciplina que es la teología sistemática. O sea, el conocer lo que dice Dios acerca de un tema en toda la Biblia y dejar que sea la totalidad de la Biblia la que nos lleve a creer o a no creer lo que estamos escuchando. La doctrina de la salvación, y con esto termino hermanos, eh, hay un poquito más pero ya después el hermano Alejandro terminará de... de puede hablar acerca de esto. La doctrina de la salvación es posiblemente el tema que más polémica causa entre los evangélicos o los cristianos que tienen como autoridad la palabra de Dios. Algunos podrían pensar que la escatología, pero créanme que yo creo que está unos dos escalones abajo en importancia de entender la escatología a la soteriología. La manera en la que entiendas la doctrina de la salvación es la manera en la que llevarás a cabo lo más importante o una de las partes más importantes de la iglesia que es el evangelismo muchas veces hemos hecho evangelismo con fórmulas un poco pragmáticas o prácticas más que el mensaje que se encuentra en toda la palabra de Dios usted recuerda el famoso camino de romanos el evangelismo a través de la ley hermanos son métodos que, que claro que no son pecaminosos pero qué pasa si en el camino de romanos alguien se sale del camino se te desvía el camino y qué vamos a hacer, cuando tenemos una teología sistemática de la salvación, no importa que se me salga el camino de Romanos, entonces podemos agarrar el otro camino, que es el de la Biblia completa, para llevar a la persona que entienda que necesita a Cristo porque es pecador. Pero la verdad es que a veces estos sistemas pragmáticos no exponen todo lo que es hermano, la salvación, el problema está que si en el momento del evangelismo se desvía un poco el tema a un plan que hayamos establecido, todo se puede derrumbar y es cuando se caen muchas frustraciones de pensar que Dios no me usa, de que no soy bueno para hacerlo, de que las personas son muy duras. Las doctrinas de la gracia, hermanos, o sea, el hecho de que la salvación es por gracia, eso no lo descubrió ninguna persona. Es una enseñanza que viene en todo el Nuevo Testamento. ¿Y cómo llegar a esa conclusión? Si leemos la palabra del Señor y hice el estudio, probablemente no nos da el tiempo. Todo el Nuevo Testamento acerca de lo que es el proceso de la salvación. Realmente tenemos que estar seguros, hermanos, de que la manera en la que entiendo que soy salvo, la puedo abrazar en toda la Biblia. Entender si hay un proceso desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cuántos de aquí creemos que estaremos en la gloria con el Señor, hermanos? Bendito sea Dios. Pero ¿sabe? Ya estábamos con Él desde antes de que el mundo se creara. ¿Cómo llegamos a una conclusión así? ¿Qué pasa en medio, desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Cuáles son los procesos que debemos de seguir? Pasajes en Efesios, pasajes en Romanos, pasajes abiertos totalmente en el Nuevo Testamento, nos tienen que llevar a todo este tipo de cosas. Y mire, quiero concluir con esto, hermanos. La muletilla de los pastores, ¿verdad? En mi caso, hermanos, nunca he tenido la intención de predicar o introducir las doctrinas de la gracia o el calvinismo como un sistema teológico confesional en nuestra congregación. No me interesa. Si por creer en ellas soy llamado calvinista, pues no tengo ningún problema, pero como expliqué ahorita, no comparto ni siquiera yo creo el 60, 70% de lo que normalmente se hace o se enseña. Si la congregación no tiene una base doctrinal bíblica, hay que predicar primero expositivamente, y hay que enseñar a leer la Biblia. Si no hay una convicción de la palabra de Dios, es difícil predicar las doctrinas de la que sea, hermanos. Las doctrinas de la gracia realmente no son intuitivas, se tienen que derivar de lo que la palabra de Dios dice. Y somos predicadores del Evangelio y predicamos a Cristo. Y si la gente no entiende el valor del Evangelio, no sirve de nada enseñar ningún sistema teológico que explica el Evangelio, pero no es el Evangelio. Tenemos que ser predicadores de la palabra de Dios, del texto, del evangelio, no del bautista, de lo que sea, del calvinista, del reformado, del metodista. Se tiene que despertar a la congregación a un deseo por la Biblia, por la palabra de Dios y creo que eso te llevará entonces a tu conclusión teológica. Hoy tristemente hay un movimiento de calvinización por muchos lados y esto no debe ser así hermanos. Pero también está el, el, el pensamiento reacio de que nomás lo que yo he creído por miles de años, eso tiene que creerse todo el mundo y si no lo crees eres un hereje. Dios está llamando a su pueblo a que vuelva a la palabra de Dios, a que volvamos a Cristo y estoy seguro de que eso ineludiblemente te llevará a las doctrinas que hablen realmente acerca de Dios y su palabra y la salvación. Así que hermano, prediquemos la palabra. Apégate al texto, asegúrate que tu congregación ame el Evangelio, viva el Evangelio y creo que después naturalmente llegará al conocimiento de la salvación a través de la gracia y la soberanía de Dios y no como pensamos que es. Y creo que el trabajo o la manera más sencilla de poder llegar a que se haya una iglesia bíblica una iglesia basada en las Escrituras y convencida en la palabra de Dios es a través de la teología sistemática. Vea la Biblia, no deseches ningún tema, estudia en la palabra de Dios, estudia el texto y veremos cómo cambia el ministerio cuando es el Espíritu Santo el que convence en su palabra y no lo que siempre he oído o escuchado o lo que me quieren tratar de convencer de ser. Ya que son y cómo las podemos explicar, ese, el hermano Alejandro les podrá, él ya dijo que en los siguientes años, entonces esto va para largo, ¿verdad? Porque realmente podríamos hacer hasta una conferencia de solamente, por ejemplo, santificación, una conferencia de justificación, una conferencia de adopción, una conferencia de redención, de expiación y de todo lo que implica la salvación por la gracia, porque al final de cuentas el concepto es de que todo el proceso de la salvación ha sido iniciado por Dios, es por la gracia de Dios. Somos justificados por la obra de Cristo, por lo que Él hizo, somos santificados por lo mismo que Él ha hecho, somos redimidos por lo que Él ha hecho, somos elegidos por la obra que Él ha comenzado, seremos glorificados porque Él nos ha asegurado a través de lo que ha hecho la salvación. Y al final de cuentas es el punto de la gracia, es que Dios se ha glorificado a través de la obra que Él ha hecho. Porque cuando entendemos que no podíamos ser salvos y que fue... Un deseo de su voluntad, que este pecador llegara al conocimiento de Cristo. ¿Sabe cuál es la respuesta inmediata del cristiano, hermanos? Glorificarle. Vivir para su gloria. Cierre sus ojos, hermanos, por favor. Dios bendito. Solamente queremos, Señor, ser fieles a tu llamado. Y este es el que con ahínco, Señor, el apóstol Pablo pedía a Timoteo que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos a vencer la presión de estar encasillados en algún grupo, de pertenecer siempre a solamente algo y liberarnos, Señor, por tu palabra. Ruego, Señor, que estas enseñanzas nos ayuden a saber que tenemos todo tu consejo, Señor, para formar las convicciones de tu iglesia. Será un proceso largo, será un proceso aún hasta doloroso, será un proceso retador. Pero qué bendición es descansar en tu palabra, Señor, y en que la autoridad la tienes tú y no lo que yo pueda pensar o algún día pensé. Ten misericordia de este grupo de pastores que estamos aquí, Señor, con un corazón doblado ante ti, suplicándote que en nuestras congregaciones... La preeminencia la tenga Cristo y Tu Palabra, Señor, solamente. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por la bendición, Señor, de poder enseñar a cada uno de ellos, Señor, que sabes que admiro, respeto y amo, Señor. Llévanos a Tu voluntad, Señor. y Sobre todo que podamos cada uno de nosotros en nuestra congregación ser luz en el lugar donde nos has puesto, Padre. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga,